0: Você está ouvindo o J-Wave, e o tema de hoje é...
1: Cinema. Aqui é o Cauê e o Doutor Matou o Eduardo.
2: Aqui é a Camis e afasta de mim esse cálice.
1: <risos> isso, é, isso é sacanagem, porque tem que mudar a música de abertura, não quero. <risos>
3: Aqui é o Léo, e cálice, 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 você me deixa louco!
0: Aqui é o Juba, e olha, com esse filme eu aprendi como
1: usar óculos debaixo d'água. E é isso aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Dia Wave de Harry Potter, depois do dia do 21 de outubro, então depois de Volta pro Futuro, então foi assim que a gente conseguiu o um episódio a mais. Que isso, no é tempo. Ah,
3: vira tempo! <risos> 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 Será?
2: DeLorean, Será? DeLorean.
1: <risos> Será? Enganamos todo
0: mundo. Cara, a parte mais legal é que todo mundo esperando lá em 2016, né?
1: Não, foi em 2015 mesmo. A parte mais legal é todo mundo esperando o Turma do Arrepio. Mas...
3: A gente fez dois nesse ano porque a gente tá crescendo rápido demais, né? Tá... É
2: que nem eu, a galera do Harry Potter, né?
3: Exatamente.
2: É Estamos entrando na puberdade a gente não quer que as
0: nossas vozes mudem, né? É que na nossa idade a gente cresce pros outros lados, né?
1: Você tá zoando, mas eu descobri como editar a voz do Juba pra ele parecer que nem nos primeiros de Wings com 12 anos.
0: <risos> eu, fiquei, eu fiquei muito triste com esse. Você tá editando os podcasts e tá com minha voz de 5 anos atrás, cara. <risos>
1: Será que é de propósito sim?
0: <risos> então estamos de volta aí pra falar do quarto filme E logicamente que, tipo, na minha opinião Agora é que tá ficando bom
1: Opa,
3: é que nem Lost, né? Agora a temporada vai começar É,
2: agora é que vai começar Não, poxa vida, estamos no meio E a coisa tá engatando cada vez mais intensa Eita <risos> Um filme, um filme que tem cena de banheiro, tá? E tem, assim, criança sendo bulinada por fantasma no banheiro. É verdade. Tem isso. Tem, ainda, Menino Eduardo, de Crepúsculo, morrendo maravilhosamente, né? Pena que na vida real continua. <risos> é, temos aí também, né, gente, Despertar Sexual em Hogwarts. Porra, que mais vocês querem? Hagrid pegando alguém. É verdade. Muito bom isso. É,
0: então, por isso que eu considera esse filme, acho que o melhor até agora de Harry Potter, né, então vamos logo falar de Harry Potter, porque tem muita coisa boa pra se falar
1: aqui
3: o melhor que... até agora, tipo assim, né, não vi os outros
1: <risos> eu não vi os outros então,
3: é, você pode falar, mas juro só não tinha visto três mas né? será que eu achei dele.
1: o melhor até agora? vamos descobrir na próxima hora andamos E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave, não é turma do arrepio, parem.
0: <risos> Cara, eu tenho muita pena das pessoas por causa disso, porque é tudo culpa do cal.
1: <risos> eu falei, ah, vou fazer um bully, né, que tema que a gente nunca faria de terror.
0: Aliás, uma coisa que, tipo, as pessoas me perguntaram muito essa semana, né, quando rola um De Volta para o Futuro Parte 2. Sim. Então eu adoro isso, sim. <risos> eu, vou, eu vou te falar que tipo assim, primeiro eu gostaria de saber tudo que virou realidade por, por causa desse dessa comemoração de devoto para o futuro. Tudo
1: que virou realidade é forçação de barra das pessoas. Ah, a, a Pepsi, gente quer que
0: seja. não. Então a Pepsi conseguiu, né? Você zoou tanto, né? Que a Pepsi. É... Não,
1: não, não. A Pepsi você falhou nos meus livros. <risos>
0: O USA Today lançou a edição, né, do, do filme, né, de 2015, né, com o logotipo futurista e tudo mais, né. A Nike, né, deu o tênis do... que amarra sozinho, né, pro ator, né, do é, Michael D. Fox. É. <risos> Bancada. A Toyota, né, fez um comercial explicando, né, com o Michael De Fox e o Christopher Lloyd a, a questão de um carro se mover com lixo, né, que é o carro Mirai, né, um comercial de 5 minutos, né, dos dois conversando, e depois mostra o carro lá que tem uma combustão não compostão. parece com
3: Deloitte
0: nem <risos> de perto <risos> então tipo a Universal lançou um trailer mostrando os 19 tubarões <risos> e teve bastante coisa, eu gostei muito dos comerciais da Pepsi de 2015 futurista deles com um cara de anos 80 né, eu ri muito da dos, dos comerciais da, da Pepsi mas assim, teve muita gente que foi incrédula então foi interessante como o Devoto pro Futuro comoveu as pessoas empresas, muitas empresas brasileiras, eu achei muito engraçado uma novela brasileira da, da Rede Globo, né? Usou, uma, usou um anúncio do de Volta pro Futuro pra falar que a novela ia pular 150 anos. Eu achei sensacional. E Turma da Mônica... Teve muita empresa aqui do Brasil fazendo propaganda, eu acho que foi muito bem sacada. Então, é, meus parabéns aí pro de Volta pro Futuro por, por ter feito isso, né? E os cinemas né? aqui no Brasil, né? Que no dia da 21 de outubro passaram os três filmes né? na sequência, né?
1: Foi, foi um dia mais legal de assistir televisão na vida, né, cara?
0: E aquela geração de hoje, né, que pergunta, né, é, por que, que a banda McFly tá sendo tão falada, né? Não, cara, as pessoas não estão falando de McFly, a banda. Nossa,
1: cara, <risos> eu, 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 inclusive, eu, eu entro aqui nas redes sociais completamente diferentes, eu sou um assíduo frequentador do Reddit, né, que ninguém usa aqui no Brasil, e lá tava tendo um rage de, das pessoas nascidas nos anos 90 e 2000, principalmente as pessoas nascidas nos anos 2000, que elas estavam brigando por que, que a gente estava fazendo é, tanto estadalhasco por causa de um filme que eles nem gostavam.
0: Essas pessoas merecem a morte. Oh,
1: sim, cara. Mas eu só posso dizer para essas pessoas que elas estão erradas. Muito erradas.
0: Mas é isso. De volta pro futuro, eu acho que merece tudo isso mesmo, então... Ah, pode deixar que o Joe Wave tá pensando aí como foi como fazer uma continuação. A gente ainda não tem uma previsão, mas vai sair. Agora temos que falar de e-mails, né? Porque, nossa, nossa. senhora, né?
1: Ah, por que vocês demoraram tanto pra fazer e-mails? Porque o Cal não estava aqui, não podia gravar e-mail e tava enrolado.
0: A gente até cogitou falar assim Ah, não, a gente de repente grava o seu Carl mas não tem graça. Eu acho que todo o humor essa ironia toda que o Cal tem, não, não tem graça a outra pessoa ler os e-mails.
1: Exatamente. Aliás, todo mundo que está ouvindo o podcast agora já sabe que estreou o os Hologramas. <risos> Gostaria de dizer que não preciso saber a opinião de vocês sobre o filme. Tô de boa.
0: <risos> e tem gente que tá pedindo podcast do desenho, né, por causa do filme, né?
1: Tô de boa. Camis Barbieri não assistiu ainda.
0: Não, não adianta. Até a Camis terminar de fazer, a gente se renega. Bom, vamos lá. E-mails... Então, quanto o Kao teve fora, a gente gravou muitos podcasts sem o Kao. E um Sim. deles foi é, sobre a origem dos otakus, né? Que a gente falou dos otakus no Brasil, otakus no Japão, otakus hoje em dia, né? É. Eu, eu gostaria
1: de dizer que, que, que eu tenho alguma, algum ofício nesse podcast sim porque eu enchi o saco do Juba com quais temas que ele devia fazer na minha ausência eu falei faça temas que eu nunca faria otaku é um deles <risos> é, é, é um momento de falar que a gente recebeu e-mail de pessoas falando assim, ah eu era otaku nessa época nos anos 90 não sei o que anos a mais eu gostaria de falar que tem duas pessoas aqui nesse podcast que eram otakos nos anos 90
0: eu e o Cal só que como o pessoal fala assim teve até um ouvinte que mandou um e-mail falando assim pô mas pra mim você é você é eu, o Otaku Mor
1: tipo assim, porra, tipo, até posso ter o Otaku More lá dos anos 90. Porra, <risos> velho. Não, as pessoas perguntam: Nossa, o que, que você assiste? Qual que foi o último anime que você assistiu, Cal? E o último anime que eu assisti foi o Ginga Yuden Setsu, a lenda dos heróis galácticos, que é tipo 1980 e pouco, né? Então, não, eu, 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 eu tô no passado, cara.
0: É, o último anime que eu assisti, mas foi por pressão popular, eu assisti o Choco Gay que não soma. Tem tudo a ver contigo, porque é uma guerra culinária e coisa do tipo.
1: Gostaria de dizer, vou deixar aqui registrado, já tá registrado aqui uns 40 de waves? Vou deixar aqui registrado que já propus pro Juba vamos gravar um Dorama, e, e Juba negou. <risos> Gostaria de dizer isso. <risos> <risos> Mas enfim. E, não, e não é chimo que tá gloridez. Eu só tenho dois, cara, na minha repertório. Não tem muita coisa que eu sei. É, explorar. um com
0: peitos e outro de comida. Tudo bem, a gente, é, <risos> a gente segue em frente.
1: Mas o, eu tenho um e-mail da, do Alex Machado,
0: né, né? Que ele comentou do último de Wave, da época lá, de, sobre o taco. E ele falou exatamente que, tipo assim, ele, ele não se considera otaku hoje em dia. Né? Que é uma coisa que a gente traduz muito, né? Que, tipo, teve um momento da nossa vida que a gente era otaku, né? Que por, porque a gente é, tinha pouca informação, a gente ia atrás de fitas, a gente ia atrás de locadoras, a gente ia atrás de eventos pra poder assistir animes que nunca tinham sido lançados aqui no Brasil. E, tipo, passou, sabe? A gente envelhece, toma vergonha na cara e, e segue vias, outros caminhos. É, Tem gente é. que não.
1: mas Eu vou <risos> falar que, na verdade, o que contribuiu mais, pra, pelo menos pra mim, é que eles começaram a produzir cada vez menos o tipo de coisa que eu gostava. A geração muda, eles têm que agradar a nova geração, e nós velhos ficamos pra trás. Mas vou dizer que até hoje eu, eu caço mangás que eu não conhecia da minha época, cara. Minha época parece que é um passado distante, né?
0: É, cara, eu acho que assim, mangá bom independe da época, mas eu vou te falar que a indústria japonesa me decepciona muito nos últimos anos. Então, lógico, tem uma série ou outra que você assiste assim, do, no ano mas como um todo, assim, não me agrada mais mas eu não sei se é porque eu tô azedo ou porque a minha idade chegou e você fica rabugento, então é... critérios, né? O... Eu,
1: eu desafio os ouvintes a me falar um mangá que eu gostaria de ler sem eu falar meu gosto ou nada do tipo, sabe?
0: Madinger <risos> Z
1: ah, eu queria que tivesse o um mangá do Geek Ganger, cara Nossa, na
0: Desco manda beijo. né? <risos> é...
1: Aí, a gente não esconde a idade, cara, não dá
0: você vê que a minha... eu, eu sou rápido de referência quando é alguma coisa da minha época mas vai <risos> falando sério tem muita gente que falou dessa questão de otakus e ele falou por exemplo tem o Rafael HQ que falou da relação de eventos e tal que ele ia nos eventos antigamente meu é a mesma coisa evento é para um x perfil de público depois que você envelhece você fica rabugento você não aguenta lugares lotados o X, X tipo de coisa, então você se afasta desse tipo de coisa. É super normal isso. Ah, também teve, tem algumas pessoas, né, que nem o Centurion, né, que, man, que mandou um e-mail pra gente. E ele falou das diferenças de Otaku dos anos 90 pra 2000. É que ele fala um pouco de tipo assim, ah, o pessoal falava, eu sou nerd, não sou otaku. Tem gente que fala que sou otaku, não sou nerd. Ele falou, por exemplo, de dançar para a para, esse tipo Isso aí já é uma outra fase dos otakus. Tipo, a minha fase, é, até comentei naquele podcast, que o que, que acontece? Na época que eu ia nos eventos, era para assistir anime. Os eventos eram era feitos em salas de cinema, e você assistia o OVA do Roronin Kinshin, você assistia o Uru você assistia. Você
1: trocava VHS adquiridos legalmente.
0: Exatamente. Tudo, né? Fudir foi uma forma legal. E aí. <risos> mas é, o que acontecia naquela época era você ir atrás e tinha os dubladores que falavam dos animes lá do começo dos anos 90. Mas era uma coisa mais assim de, de assistir. E hoje é uma festa. Eu acho que os eventos de anime hoje em dia, é, além de você comprar mangás, além de você reencontrar amigos, no final do dia sempre ter um show e coisa do tipo, hoje você vai pro evento de anime para... Uma festa. É, é, é isso que a galera vai, né? E, bom, teve outros temas, né? Tipo, o Ricardo Teste falou do machismo, né? Que não virou podcast, graças a Deus. Mas foi uma coisa que aconteceu desagradável na, na internet. E que eu escrevi junto com, com o Buga e a Luana um post sobre isso. E ele comentou, né? Que, tipo, ele viu todo esse barulho da internet e tal. Cara, infelizmente, num, o, o machismo ele é, ele foi feito e ataca as minorias. Então...
1: É, eu, eu vou falar que, na verdade, eu sou contra qualquer ismo E... e... Eu acho que isso daí se resume muito mais fácil o mundo É o seguinte, ó, tem dois tipos de pessoas As pessoas que são babacas e as pessoas que apontam Os babacas, cuidado do lado com o qual você tá
0: É complicado Entre os outros e-mails tem o João Paulo Ritter Que falou das maratonas Que ele fez de podcast né? Ele falou de Crepúsculo, falou de Garota Rosa Choque, X-Men Cara, tem coisas que ele começa a falar Que eu falei, meu Deus, eu não lembro mais Que eu gravei podcast disso <risos> E um deles foi, por exemplo A nostalgia de anos 80 e 90 né, que ele falou que ele não viveu essa época. Que e parede. que ele é, ele é novo, né? Pelas fotos, que pelo menos na foto do avatar, do, do
1: e-mail dele,
0: né? Ele falou que ele pegou a fase da, do Yuji da Priscila, né? Do Bondi e companhia. Nossa, tipo, já era adulto faz tempo nessa fase, né?
1: Eu ainda era mais jovem que o Juba nessa época.
0: Alguns meses. Não vem com, <risos> não vem com, esse, vem com esse papo, não. <risos> Mas ele, ele ainda comentou que, tipo assim, ele teve... Eu acho que ele não é tão novo assim não, ele falou que assistiu a Rede Manchete, ah não, pela Rede Ubra né E aí ele comentou algumas coisas de tipo assim, de, de ele não ter pego essa fase, mas ele gostou desse podcast Esse podcast de nostalgia anos 80 e 90, a gente tá na promessa de fazer uma parte 2, até com o Cal, que o Cal não gravou a primeira parte Mas a gente é, precisa de agenda pra poder voltar a falar de mais coisas dos anos 80 e 90 E a gente tem medo de do que a gente vai desenterrar com isso né Agora o, Rafael, o e-mail do Rafael Tyra, o King of Analogies, e ele comentou também da questão de seu otaku, né? Ele comentou que ele já foi em mais de 48 eventos de anime, né? E ele começou aí em janeiro de 2006, eu, eu acho que essas contas são estranhas, mas ele comentou que ele foi em muitos eventos aí, e ele foi a pessoa que comentou comigo que a questão de que ele me via como um, um otaku mor, né? Eu acho que, tipo assim, eu agradeço <risos> o termo, mas eu não honro isso porque eu não assisto os animes hoje em dia. Tipo, a gente conhece os clássicos, né, mas uh, tem essa... A gente reconhece essa distância entre, os, entre conhecer os animes de hoje em dia, que tem muitos jovens que fazem isso muito melhor do que eu, do que... É, a gente que acaba sendo dois, dois velhos rabugentos que falam só de séries dos anos 80, 90, alguma coisa nova aí de 2000 pra frente, né? Uma outra coisa que o Rafael Tayra comentou foi que a gente fez um podcast de Talk Game Show e ele falou que ele gostou muito do jogo Soul the Earth Soul, né? Que, que é Cavaleiro Zodíaco, né? Eu vou te falar que a gente já tá é, jogando e é um jogo sensacional, a gente vai comentar em breve sobre isso. E o e-mail do Flávio Gomes de Souza, ele comentou exatamente que ele tava meio desaparecido sim, a gente reparou. Ele gostou muito do podcast de Dom Drácula e ele comentou que ele gostou da mistura que foi o Tezuka Oriente Express que é um filme que reutiliza os personagens do Tezuka como atores. E ele falou uma coisa, né, que tipo assim é, tá faltando um Wave zoeira, né, e que é tipo uma galerinha marota envolvida em muitas confusões. Eu acho que eles estão falando da Camis, né? E a Camis está de volta, né? Então... <risos>
1: Até a Camis dos anos 80, cara.
0: Exatamente. O, o Flávio Gomes, ele é curioso, né? Que ele, ele vem um tempão insistindo no Howard o Pato, né? E o Carl tem sua resposta, né?
1: Olha, não, não. Chega, chega, chega esse negócio do Howard o Pato. É, é, a gente já sabe que a Disney comprou a, a, a Marvel e a, Lucas, e a Lucas Filmes por causa de Howard o Pato. Agora eles têm todos os direitos e pronto... Isso nunca vai virar J-Wave.
0: Ele ainda recomendou o filme da Disney, Os Descendentes, cara.
2: <risos> não? Próximo.
0: <risos> ah, ele, ele ainda tinha comentado algumas coisas ainda, né? Que ele comentou sobre o Estranho Mundo de Jack, que eu gravei com o Nerd Master e o Fat Frog. E ele falou que é uma obra máxima aí do, do Tim Burton e, tipo... Outra obra
1: máxima do Tim Burton ainda não é nada, né? <risos>
0: falando nisso né o pessoal tá querendo fazer uma vaquinha né pra você vir na exposição do Tim Burton em janeiro você sabia? que tal não <risos> aliás é culpa do
1: Buga, nosso colaborador do J-Wave bom oh, e... mas se bem que é da estátua do Churato deu em nada então eu acho que a galera não consegue se organizar
0: <risos> ou não hein cara porque o pessoal é aí que o pessoal se empolga hein e bom, foram esses nossos e-mails da semana, né? A gente não sabe quando volta aí com os e-mails, mas a gente tá pelo menos marcando presença aí, voltando com o bloco de Correios, né? Então a gente volta daqui a pouco pra falar de Harry Potter.
1: E antes de falarmos de Harry Potter e o Calece de Fogo, né? Exatamente. Por, que, por que, que muda o nome toda vez? Por que, que não pode chamar de Harry Potter 4?
0: Não, porque não é por número, cara. Porque também facilita de você se
1: perder <risos> aí. Ficaria né? muito mais fácil. Precisamos falar das curiosidades deste filme.
0: E, cara, começando as curiosidades do filme, né? A gente tem que falar que de um orçamento de 150 milhões. E, logicamente, né? Que esse filme não fez feio, né? Por mais que o filme anterior tinha dado lá os seus 750 milhões aí. Dessa vez, o filme faturou 896 milhões milhões de dólares, né, então tipo foi um dos filmes aí que, maior bilheteria da saga Harry Potter e logicamente né, que é um sinônimo aí de sucesso da Warner Brothers, né, então por muito tempo a Warner não pensou em alguma coisa para concorrer com Marvel, para concorrer com outros filmes aí que estavam para surgir na época, a Marvel ainda nem tinha aparecido na época, né, eu tinha eu acho que saído só o primeiro de Ferro, e... então tipo Ela não precisava se, é, se preocupar Com a concorrência, coisa que ela Começou a se preocupar na reta final De Harry Potter, tipo, o que poderia Substituir essa franquia E aí que eles começaram a olhar pros super-heróis Em Batman e Superman, né
1: Quer dizer que a culpa daqueles filmes horríveis Do Batman e Super-Homem foi do Harry Potter
0: Não, Batman nem tanto, porque Batman Tava paralelo a Harry Potter, mas o Superman E toda essa, essa pegada De Liga da Justiça e Batman Foi uma coisa transparente, que Assim, eles estão focando nos super-heróis porque tá faltando Harry Potter pra segurar o orçamento anual da Warner, né? E tanto que, tipo, tem dois filmes novos, né, do Harry Potter em produção, né? Que são os dois livros spin-off que, tá que, que tá em produção porque a, a Warner não sabe da onde fazer dinheiro. Então, tipo assim, acabou Hobbit, acabou Senhor dos Anéis, acabou tudo, acabou Harry Potter. <risos> eles precisavam fazer dinheiro de alguma forma e eles conseguiram, né?
1: Não tem nada que eu deixe mais frustrado do que... Que olhar o que, que são os lançamentos de cinema e tudo que eu tô vendo são continuações, remakes reboots e adaptações
0: é, o, o problema é que tipo assim, o, o Harry Potter na minha opinião, a história dele é dele já foi contada. Esses dois livros, olha, vai ter que se, vai ter que fazer uma puta imaginação para poder transformar num filme épico, né? É mais ou menos o que a gente está vendo com o Hobbit, né? Tipo, eles fizeram uma trilogia de um livro que é menor que qualquer livro aí do Senhor dos Anéis, né? Mas ok, sabe? Tipo, coisas que a empresa tem que correr atrás porque Harry Potter acabou, né? Mas voltando a Harry Potter, o mudou o diretor de novo, né? É, o Mike Newell e o Mike Newell tipo assim o o pessoal conhece exatamente por causa de alguns filmes aí que a galera tem uma, tem uma certa nostalgia, né? Então, por exemplo, o Sorriso de Mona Lisa, né? O Príncipe da persa né? Que ele fez depois de Harry Potter, né? E o Donnie Brasco, né? Que também conheço já há algum tempo, né? Sempre, sempre via na televisão, né? Então, tipo, é uma... Foi uma sucessão de filmes aí. Por exemplo, o filme mais popular, na minha opinião, que você via em promoção na banca e tal, é Quatro Casamentos e Um Funeral. E eu acho que pela, pela característica aí, o diretor, ele, ele trouxe muito da experiência dele de diálogos, e de, de um, um ar meio que a gente tá acostumado em filmes britânicos, eu acho que ele, ele, ele trouxe isso a série, né? Agora, falando em trilha sonora, mudou o compositor, né? John Williams não continuou na série. E veio o Patrick Doyle, que fez Thor, fez o Planeta dos Macacos né, recentemente, o segundo filme. Ele fez Hamlet, ele, ele fez uma, uma série de filmes aí. Mais recentemente, ele fez Cinderela, né? Então, é um compositor atual. Eu acho que ele conseguiu trazer uma trilha sonora muito competente. Tem alguns diretores que ele tem uma preferência, como Kenneth Branagh. Mas é... é curioso. É, é bem curioso a mudança de, de, do compositor, né? Porque, pra mim, foi uma boa, foi uma boa mudança. Sobre a obra em si, o, o filme tem várias mudanças. A principal delas é a questão de como adaptar um livro tão grande para um filme. E na época a equipe de produção falou que tipo, tiveram que reduzir muitas coisas. Então, comprimir um livro que é muito maior do que os livros anteriores foi um desafio. Mas, por exemplo, cortar a rua dos alfeneiros, cortar sequências inteiras, sequência de abertura... É, reduzir o, a Copa Mundial de Quadribol, né? Praticamente a gente não vê, né? Tipo a gente só vê o Harry chegando um jogo e acabou, né? Tipo a gente não vê a, a Copa em si ou a, a cena da penseira na sala do Dumbledore do foi muitas vezes foi foi totalmente comprimida em uma cena só, são várias. Então tipo foi uma sucessão de mudanças aí que o julgamento dos Comensais da Morte, to, tudo isso teve que ser deixado de lado. Mas, logicamente, que, tipo assim, como fãs dos livros, você pode descobrir essas cenas extras aí lendo o livro. O filme, logicamente, foi indicado em algumas nomeações aí, foi indicado, por exemplo, melhor direção de arte. Também ele, ele tem a característica aí de ter sido o segundo filme a ser lançado no IMAX. Foi uma coisa que lá em Azkaban foi o primeiro filme e agora mantém esse padrão, né, de, de atrair um novo público aí para ir nos cinemas para assistir uma tela maior, né. E Harry Potter, tipo. Aqui no Brasil, ele foi a quarta maior bilheteria em 2005, né? No caso, ele só perdeu para dois filhos de Francisco, Madagascar e Os Incríveis, né? Que podemos dizer aí que, tirando o primeiro, são dois filmes bons aí, né? Os filmes que estão na, na frente do Harry Potter. Né? Lá nos Estados Unidos, o, fi o filme perdeu para Star Wars Episódio 3 e Crônicas de Nárnia, né? Que estava chegando. Infelizmente, não parece que é uma saga que a gente vai ver sem assim, final, ou talvez não. A, até então, o filme se, tinha se tornado, na época, a oitava maior bilheteria da história do cinema. Pra vocês verem o, o auge aí da bilheteria, que foi Harry Potter o Cálice de Fogo. Logicamente, como vocês sabem, com os filmes da Marvel, Vingadores e Crepúsculo, que veio depois, e Jogos Vorazes e tudo que veio depois, essa lista de maior bilheteria de todos os tempos mudou muito nos últimos anos. Então... É, Harry Potter aí acho que só o último mesmo é que ainda, ainda se mantém lá no ranking de maiores bilheterias de todos os tempos. E assim acaba, a gente acaba as curiosidades de Harry Potter e o Cálice de Fogo.
4: Então vamos direto para o filme. Alastor Moody. Ex-Auron. O um insatisfeito do Ministério. E o um novo professor de defesa contra as artes das trevas. Estou aqui porque Dumbledore me pediu. Fim da história e só isso ponto final. Alguma pergunta? Quando se trata das artes das trefas, eu acredito numa abordagem prática. Mas antes, quem pode me dizer quantas maldições imperdoáveis existem?
2: Três, senhor.
4: E por que se chamam assim?
2: Porque são imperdoáveis. Se usar qualquer uma delas... Vai
4: ganhar uma passagem só de ida para Azkaban. Correto. O Ministério diz que são jovens demais para entender tais maldições. Eu penso diferente. Precisam saber o que vão enfrentar. Precisam estar preparados. Então... De qual maldição falamos primeiro? Wesley! Sim. Levante-se. Diga-nos uma maldição. Bom, meu pai um dia me falou sobre uma. Uh -huh. A maldição Impérios. Ah, é. Seu pai sabe tudo sobre essa. Ela deu muito trabalho ao ministério alguns anos atrás. Talvez isso lhes mostre por quê. Em 8 de julho de 2000
1: E um pouquinho depois Em 18 de novembro de 2005 Sai o quarto livro barra filme Da série Harry Potter nesse caso o Harry Potter e o Cálice de Fogo e é tudo que eu tenho a dizer sobre o filme ai que absurdo
2: <risos> esse filme que é uma grande virada na saga Harry Potter, como você pode dizer isso é, eu vi esses dias um depois que a gente gravou outro, eu vi um, um meme de Harry Potter que era assim Harry Potter até o terceiro livro fuck yeah, I'm Harry Potter Harry Potter depois do quarto livro fuck, I'm Harry Potter <risos> entendeu?
1: é uma barra mesmo ai ai e pra falar a verdade, o pescoço dele começou a largar, tô começando a temer por esse rapaz ele vai virar o Frodo.
2: Não, ele já tá já tá num processo de transformação, né do <risos> Hobbit e tal.
1: Não tem jeito, né não tem, uhum. tem mais separar
2: já, já tá, já não dá mais pra dizer quem é quem nascer, acho que são até filhos da mesma mãe, do mesmo pai <risos>
1: <risos> clonagem existe aí no mundo e o filme ele começa de uma maneira bem mais sombria que o dos outros, eu já ia reclamar Ah, Desi, começar na escola, ah, é verdade, aquela chata
2: <risos> Muda Oh, tá vendo? Começou na Copa do Mundo de Quadribol.
1: Pois é. é não um começo... um ninguém... sou o jardineiro morto que ninguém viu. Isso, isso aí, ó. O
3: jardineiro que é a única morte que J.K. se arrepende de ter <risos> feito. Não sei se vocês já leram sobre
2: isso. Oxe, tadinho do velho. Eu fiquei triste quando ela não matou o velhinho também.
3: <risos> ela falou, ai, ah, todas as mortes que eu fiz, a única que não era necessária, que realmente me arrependo, era do jardineiro. Sabe <risos> <bacapu. Só> por
2: <porque risos> Aquele velho do filme, o venho do filme, ele tem uma cara de ser um vovô bonzinho, sabe? Aquele vovô que botar a conta na sorveteria pra você pegar à vontade, e aí menino, ele chega lá tá vendo tudo a luz acesa, fala ah, as crianças deixaram a luz acesa, ele fala assim ah, acho que eu vou checar, e aí o que que ele vê, né, Doctor Who
3: o olho da cobra, né
2: <risos> ah, é. diretamente <risos> Meu, é o primeiro avada quebrado do negócio Foi?
0: falado, né? Bem alto, nem né? bom som, né? Tipo, já começa com o logotipo do filme, né? Eu acho que é um dos melhores começos, assim, de, de Harry Potter, assim, de longe.
1: É, mas aí a gente vai ver
0: o
2: um jogo. Mas, peraí, não é assim, mas é, aí a gente é. vai ver o jogo. Peraí, é um ato de terrorismo a porra do jogo. Você tá vendo lá, tá todo mundo lá naquela coisa do pão e circo, ah, vamos ver o jogo, não sei o que, você descobre o que é um portal, que objetos podem ser, que podem transportar você de um lugar pro outro, e você sabe que isso vai ser o utilizar de alguma maneira, você fica aguardando e eles estão lá, né, vendo o pessoal pegar no pomo, hum. né, de ouro e tal, e de repente <risos> entram os comensais da morte que a gente ouve falar, mas nunca tinha visto com o símbolo no céu, tacando fogo em tudo quanto era barraca, adorei as barracas que são à tarde também, que vocês acharam?
3: Adorei, tipo, é, né, é. maior por
1: dentro e por fora é, tá sendo um <risos> ataque, um ataque terrorista lá, né?
0: É. Nossa, é, é, é um clima de terror que esse filme coloca, porque, tipo, por enquanto ah. você tá vendo lá a Copa e, tipo, tá mó divertido ver os, a, os jogadores russos, os jogadores de, da, da Irlanda, você tá vendo lá e, de repente, desce a porrada, tipo, começa a ver as barracas cheias de fogo, assim, o Harry Potter vendo os caras com umas máscaras a lá jogos mortais, né, com aquelas, com aquelas capas pretas, então, tipo, muda totalmente o tom, né, e tem a marca daquele que não deve ser nomeado, né, que é uma cobra gigante, né, e no céu. É,
2: é, gente, é um como é que é um esqueleto, né? Uma, um crânio e sai uma cobra de dentro O do... que, que isso quer dizer?
3: Ah, é uma... O Adam faz a cobra subir, né?
2: Ah, a cobra subir, cobra
3: subir. <risos> posso fazer uma observação de antes do jogo? Por que favor. eles estão andando na floresta e conhecem o né, maravilhoso Cedric Frigori. E, se e tipo... ele pula de uma árvore parecendo um vampiro ao redor. Já era tipo, Acho que eu já tava referência tira. antes da referência.
2: É. Eu não entendi. E ele tá bem ele branco também, né? É. Tanto, né? Nesse
3: bem mau ator também, ele tá pronto. É, já. Esse é uma... <risos> tava perfeito pro papel. Eu achei só que ele
0: tava mais cheio, porque pra mim ele é um magrelo, né? No crepúsculo, né? aquele ele, ah, tava ele um tem um pouquinho... uma
1: pancinha vendo o crepúsculo.
0: É, então aqui ele tá normal. É, okay.
2: é que sabe o que, é? que é? Que o papel do Edward, como eu já, já disse bem, é um. É um o Edward ele é um cara corpulento, musculoso e gostoso. Então teve que botar uma injeção de banha nele, e <risos> nele né? E desenharam nele de, de lápis de ouro. Olho pra criar os gomas da barriga, porque bom, ele hein? é todo mole. Ah, é, Nada contra a mas... gente, assim, inclusive eu nem acho que as pessoas devam ficar lá talhando a barriga, não, mas enfim.
1: É, mas vocês é, estão fugindo do foco do filme. O foco do filme é que finalmente eles trocam os atores da família Wesley pelos Hanson.
2: <risos> é. Eles deixaram o cabelo que ser. Você... É, aliás, acho que era para tendência no ano do filme é o pessoal bom. com o cabelo a do é Hanson, né? Porque tá não. todo o Harry, o Quando Eu cheguei
1: lá, vi Jack Sim. Steve Jeff, sabe? Eu falei, puta, eu voltei pros 90, cara, que merda. Dessa. Cara, eu olhei pra, pra, pra cabeleira deles,
0: pra mim a é família só lacidó, sabe? Aqueles cabelos assim, tipo, meu, que isso, sabe?
1: Cara, mas, sei lá, eu achei. Interessante isso daí, eu achei legal o, o como é que é o estágio profissional. Parece uma, uma bola por dentro, né? É bem legal, mas de é toda essa merda. E a impressão que você tem nesse filme é que eles estão avançando muito rápido esse começo, sabe? Peraí, o que está acontecendo? Que porra é essa? Quem é que, que esse filme tem de análise de
3: mensagem do livro, essa parte da Copa. Eles realmente deram uma resumida boa, graças sim, sim.
2: a Deus. Ah, não precisava mais o que eles mostraram assim, eu garanto.
3: Imagina. Ah, é é não, legal ler, mas né? Muito é é legal,
2: mas assim, de verdade, eu acho que o principal é o, a estratégia do retorno do Voldemort, Voldemort E o lance do torneio tribuxo, né? Que é um negócio mais aterrorizante que os, atos, os comensais da morte, né? Ah, você
1: acha é perigoso.
2: Ah, você tá... <risos> eu não sei. Eu... Será que eu sou muito. Você acha que mas, eu tipo, sou muito correto?
1: Como, um é como é que funciona o, o, o... essa proteção ao menor? Nesse mundo. Porque no outro filme o moleque ele foi bicado por um cavalo avestruz e quase processou a escola. Falou, não, vou tirar todo dinheiro. Nesse filme, os caras põem negada pra morrer. E tá todo mundo.
2: Uhul! Mas tinha que tipo, ter o mais Super de 15 anos, Super hein? O Harry tinha que ter mais de 17.
3: Exato. Ou seja. O Harry, o Harry vai, né? Que ele põe o nome lá, a gente sabe Ele vai de ousado
0: Não, mas oh, eu acho tão divertido esse começo da, da parte da, da escola Que tipo, você tá, você tá esperando os clichês, né? Depois de três filmes aí, depois de três livros Que tem sempre o mesmo começo Aí você vê lá todo aquele, aquele primeiro jantar aí da escola E de repente começa a entrar as escolas É muito hilário, tipo, pra anunciar o, o torneio tribucho
1: né? Isso então é... é outra coisa, não, tornei dos gordos Não sei <risos> Eu
3: gosto da entrada das outras escolas Porque assim, a escola do, do Crumb Chega ali fazendo tocatim, tocatum dali, né com um pedaços de pau, não isso, sei o que é, Até frango. traduz ah. o sentimento Mas a escola francesa Que é uma menina assim. Eeeh, eeeh", eu não achei que traduziu
2: Elas entram bem, gemendo essas putas <risos> <risos> Acham ruim que os meninos Querem convidá-las pro pai Sabe? Então soltando todas as Sabe? É uma mensagem forte. Entra... Ah, ah, e aí soltou as borboletinhas tudo voando pelo salão. Isso é mensagem subliminar. É pra
1: mim, é quero dar, quero... Exato. <risos> eu, eu, eu fiquei imaginando, na verdade, outra coisa. E se levassem Hogwarts pra escola de um desses, como será que a pessoa de Hogwarts ia fazer? Oh.
2: Eu queria saber como eles iam se apresentar também. Eu não faço ideia.
3: Acho que uma coisa que a JK podia pensar em escrever, né?
0: É. E a regra mágica. Né? que tipo, as regras ali não, não valem ser alteradas, né, tipo porra, se, se, é, se o nome dele apareceu e foi escolhido, então tipo ele tem que ser, não adianta É tipo não. chapéu seletor,
2: entendeu? É o mesmo
0: princípio. É, eu acho ok, sabe, v vamos seguir porque <risos> é, é o mundo Harry Potter, né, as regras dele, né, tipo, é uma regra só pra insistir pra ele ficar no jogo, né. Enquanto isso Harry Potter sofrendo o maior bullying da, da, da vida
2: dele, né O povo
3: achando que Harry aparece mas... mas... Que quer ser sendo dado atenção nunca na história
1: ah,
2: nunca nunca ele quis ser mais que os outros
1: mãe. ai ai mas aí o pior é a escolha né eles escolhem o melhor jogador de, de quadribol do mundo que é o Krum que é um osso e pronto é. Mangolão
2: não, não,
3: não, não é uma menina problema. bonita e é isso né <risos> porque a Flair é só bonita né e, e gêmeo <risos>
4: ah, ah. ah.
2: a gente devia ter feito isso no abre do podcast <risos> Devia, devia, devia,
1: Ai, que beleza. Ah, o, o único momento nerd que eu fiz, eu falei: olha só, elas estão falando em francês, será que tão mesmo? Tão?
3: Hum.
2: Então, elas estão falando
1: em francês. Então, eu tenho que impressão que, ela que elas estão francesas. Porra nenhuma de útil, sabe? É tipo, vai, vai.
2: É tipo, vai passarinho, voa passarinho, que nem Carlinha, né, Toda na Cinderela Baiana. Cara,
1: é, é, é nesse nível <risos> mesmo.
2: Mas olha, é, eu sei que esse começo que eles eh, vão enfrentar o, o desafio do tribruxo? Primeiro, eu adoro, eu adoro que Rony fica todo putinho, né? Fica louco do cu e não, não disfarça nem um pouco sua inveja, sua, sua recoca, A recoca de Harry, né? Eu falei, gente, como pode? É, Hermione ficou lá, né? Tipo, ah, valeu Harry, não sei o quê. Hermione tava muito procurando o rabo de saia. No ah, caso, o tá, rabo esse
3: de calça. um processo de embelezamento, né? Ela tá esperando uhum. seu momento no baile. Então, seu é um momento
0: suando, né? Não
1: preocupações.
0: O que eu quero falar é que, mais uma vez, troca o professor, né?
1: Sim. Caraca, eu, <risos> <humor, risos> né? eu quero colocar minha teoria de volta aqui pra banca jogar depois, tá? Ah, pode é. falar. Porque é, sempre, é sempre o cara que tá nessa cadeira que, que é o problema da história. a
0: gente vai ver isso. Tá é todo mundo quieto aqui. <risos>
1: aliás, aliás, eu vou falar que o nome da escola das meninas é Bela Vara, tá? Então eu, oh, achei, isso meio... hum. eu achei isso meio estranho, mas tudo bem. É
2: uma ela varia ela é, lavar Eles vão achar que...
1: surpresas lá quando, quando olharem mais perto. Mas. <risos> <Nossa. risos> Tá
3: aquela gêmea porque tá apertando?
1: Aquela Jimmy porque tá apertando.
2: <risos>
1: Mas, cara, eu até perdi totalmente o rumo da história. Todo <risos> mundo gosta do Harry, Harry é um bobão. Ron briga com o Harry porque, sim, porque ele tá com o cabelo dos velhos. Aliás, esse filme devia mudar o nome: Harry Potter e a tesoura desaparecida. Porque tá todo mundo com aquele cabelão, cara. Eu até o bom... Neville tá de cabelão. O que, que houve com esse ano da escola? É, é,
3: sabe aquela faceta série que todo mundo é meio que ninguém gosta de cabelo Tá? Acho que eles chegaram aí. Foi
1: essa fase, né? Todo mundo tem. Que bosta, cara.
2: <risos> Aliás, é, mas eu acho que...
1: O do... que eu gostaria de deixar claro que o Neville tá virando um sapo, viu? Mas...
2: <risos> ah, mas daqui a ah, pouco ia. já esse sapo, ele vai ele ficar um
3: príncipe, né?
2: <risos> Olha, quando vier o enigma do príncipe, você já sabe quem é. Menina, eu sei que é o seguinte, olho tonto, amo olho tonto. Ah, eu gosto tonto, esse personagem, Original aquele negócio... É, menina não, mas o olhinho dele fica indo pra lá pra, cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E eu gosto que ele começa a, a ensinar pro Harry tudo que ele tem que fazer pra se dar bem no tribruxo, né? Porque o Harry não tem a mínima ideia de como sobreviver e a menor capacidade de como sobreviver. É, e lógico que é, isso tudo tá sendo feito pra ferrar a vida do Harry. Só que aquela coisa, né? É, ele tá ficando cada vez mais fortalecido. e é Aprendendo cada vez mais a lidar com os perigos Então, de certa forma, eu quando tava vendo a primeira vez Até fiquei assim, será que foi... Será que foi Dumbledore? Porque Dumbledore é uma vadia que faria isso com o Harry <risos> <risos> Ai, gente, que maldade
3: Mas quem ajuda muito o Harry também O personagem novo é Rita Esquira, né?
2: Menina Rita, eu vou falar uma coisa Eu dei graça a Deus que no filme Rita também Vem em uma dose pequena, porque no livro É Rita o tempo todo tota tá enchendo né? o saco, fazendo aquelas Fofó, ai Rita, pior é que Sonia Abrão
3: Ah! Não, achei que foi na medida A participação dela, passou que era pra Passar, daquela coisa do, do Harry Falar uma coisa, ela primeiro vitimizar E depois fazer, como se ele realmente tivesse muito Atrás de atenção, e pronto, foi isso, acabou
2: Mas isso, eu acho que isso é bom Mas isso também tira um pouco A oportunidade a gente entender, o lance do Fuck, I'm Harry Potter, entendeu? Porque esse momento pra ele realmente é um momento em que as peço... o jogo tá virando, e tá virando contra ele. Então, assim, além do perigo tá aumentando, as pessoas começam a, a... a odiá-lo de fato, e a enxergar o Harry como uma ameaça, até por questões de comodismo ali, e até ele fala assim, vamos ver quem vai fazer a escolha correta ou a escolha fácil, né? Então, assim, a escolha fácil é odiar o Harry, então, né? Então,
1: eu tenho uma pergunta. Tem um momento no, no filme que, que essa vadia, ela tira a foto do Harry com a Hermione uhum. se abraçando de abracicos, né? E ela publica uma notícia. Tá a foto lá dos dois com o coraçãozinho e a notícia tá falando que a Hermione tá querendo pegar o Krum.
2: É, porque ela, ela tá querendo dizer o quê? Que ela tá namorando o Harry, mas a vagabundinha no, né, na encos, no encolha Mas pegando... até
1: aquele momento, no, pelo menos no filme, não tem, né? mostrando Não, mas, não tem, mas, mas
2: no livro também não tem, não. você então, vai ela é uma
1: vadia. Ela que chipou os Dois. É, é que
3: na verdade o Kroon sempre quer a Irmã desde o começo. Ele, ele, ele olha pra ela e ela fica. Mais ah, uma pessoa jogador. daquele
1: jeito. Tipo, é, é, nesse momento a minha opinião, ele tá fazendo mais um papel de, de Jacob, sabe? O cara que é grande, forte, uhum. tava tá aparecendo. Faltou só ele rasgar a camisa, mas.
3: Faltou mesmo.
1: Você assistiu Crepúsculo antes desse filme? Então, eu tô... assisti, assisti o cinco de uma vez, cara. Você acredita? Eu vou também.
2: <risos> Por que? A gente leva
0: podcast por isso. Foi por causa de. Enfim. É...
3: Acho que tem
1: que fazer um remake com o Léo, cara, mas ele, ele me substitui, falou pra vocês.
3: Eu não vou ver de novo recente, não, assim, eu falo de memória. E não, tem que ver, tem que ler os não. livros e
1: ver. E depois ele é Ah,
2: menino, tá sábado parte. vai ter maratona.
1: Harry Potter, nunca quis tanto falar de Harry Potter. <risos> Mas Harry Potter, Harry Potter, ele tem a sua continuação, de repente começam então essas provas malditas, o mimimi do Ron atrapalhando o Harry, né? Um, eu acho que eles não conseguem se ver por causa do cabelo e eles brigam. Tem uma galera usando o, o, o broche, né? Harry Potter 5. É um, é um bom broche, eu queria comprar um deles, deve ter vendido em algum momento da história. <risos> Com certeza. Se encontra no Ebay, cara. Oh, mas ele, ele é assim, ele muda de cor e tal. Sim, não,
2: tá. ele tem que ser hologrâmico, que nem hologrâmico, é, é.
1: nada. Né, aí a magia que vai seguindo é, eles têm que então passar de, pelo que eu contei, são três provas, mas eu posso ter enganado, porque a mágica não. da matemática não funciona.
2: É isso aí, você é de humanas, mas você acertou.
1: Valeu. Uhul! Aí o que acontece? Que... Eu sou de humanas, é linda, hein? Aí o que acontece? <risos> <risos> o que acontece é que eles têm as três provas. A primeira prova né, é como treinar seu dragão.
2: Exatamente. Adoro. Gente, a primeira prova é assim: começa simples, né? Fala assim, ah, então, e ainda, e ainda eles tentam dar um sobreviso né? Leva o Harry lá pra falar que o irmão do, do Rony tá por ali, porque o irmão do Rony treina dragão, aquela coisa toda. E aí fala assim: então, primeira, primeira prova, cara, você vai ter que simplesmente ficar lá à frente a frente com o um dragão. É, e, e isso. Você fica assim, ah, eu acho saudável.
4: <risos> eu acho que é uma
2: coisa saudável você pegar os alunos e botar o aluno pra virar churrasco, cara.
1: Você sabe que tudo pode ser pior. Você imagina chegar lá e eu quero encontrar o Sean Connery de dragão, sabe? <risos> Podia piorar. Podia. Acho que... Ninguém viu esse filme, né? Ou ninguém eu, não vi, lembra, não eu lembro, é. infelizmente eu não. <risos> lembro. Mas essa é a primeira prova e pra variar o dragão do e Ford, a gente não sabe como foram os outros, né? Porque não precisa mostrar.
3: Não, e a tarefa deles é uma coisa que quase não irrita os dragões, que é roubar um
1: ovo. E não dava pra dar um hadouken no ovo e fazer ele vir pra tua mão?
2: Era só falar, ah, seu ovo,
1: e vim... <risos> Aí, falou, pronto.
2: Ele fez, ah, ele, ele faz assim, ah... Vem o bagulho. Porra, eu só ia chegar lá e falar, ah, se eu lá, eu... pronto embora de lá. Eu Já acho. Que...
1: Mas lógica não deve funcionar com magia, sabe? Deve ter alguma coisa que quebra. Aí a segunda prova é a pequena sereia, né?
0: Não, mas peraí, peraí. Tem toda uma graça aí pra poder a... o negócio do
3: ovo, né? Porque é é assim... o ovo é uma dica. É tipo o Big Brother, que você, tipo, ganha uma, uma força extra no próximo desafio. Na verdade, você é Eu falei Big Brother, mas é Isso, é survival. Com... Você ganha
2: uma dica uma pra dica. pegar o pulo de imunidade. Sim.
1: Né? Sim. Tem, tem um tipo de conhecimento que você não demonstra que possui pra humanidade. É
3: verdade. Mas enfim, tem esse ovo que vai ajudar alguma coisa. Harry não sabe como, essa ajuda virá. Mas é Sedrio que conta pra ele que é só levar pra tomar um banho.
2: Nossa, e Sérgio que fala pra ele de um jeito tão sensual, né? Muito. Fala assim, e aí Harry, e aí toca aquela música. E aí o Harry fica... Ele fala assim pro Harry, você já levou esse ovo pra tomar um banho quente com você? Embaixo da banheira. Já alisou o ovo debaixo da água? E aí o Harry fala assim, ah, meu, por que não, né? Aí ele invade o banheiro dos professores, que aparentemente é só onde tem banheira também. Pra... Imagina aquela banheira gigante, comunitária. Quanto de craca não deve ter? Ah, que nojo. E eu sei que ele tá lá, né? Quando assim, ah, não vai funcionar.
1: Não <risos> Certeza vai funcionar. que o Eduardo mijou antes, não.
2: Certeza. Tá lá, aquele barulho <risos> todo, e tá, todo aquele negócio, ah! E eu,
1: Nossa, falei... eu lembrei de procurar o mesmo agora.
2: E aí quando o Harry resolve botar o ovo embaixo da água, vem Murta, é a Murta, aquela, é, o Léo?
1: Não, é, é o Lula. Harry de novo. Ele, é o Léo
2: É a Rosa Maria Murtinha. É é é interpretada
3: uhum. por Daniel Radcliffe. Vem ali e fica assim.
2: Harry, I wanna see your pee, -pee hair. <risos> e ela fica lá torcendo pra acabar a espuma e ela assim, embaixo dela, ela viu tudo parece oh, é ele que... fazendo ah.
1: nele mesmo é uma subação, ah.
4: é, eu acho que é um canibalismo
1: assim,
3: o demorou tanto tempo que toda a espuma já tinha saído fica mais um pouquinho aqui também não,
2: Aí assim, ela tipo, o que, que o Sérgio ele... que tava fazendo com essa porra desse ovo no banheiro sabe, setor, chocando
3: a própria, né?
2: nossa, eu sei que quando vem a música da sereia, ele fica assim eu não entendi muito bem, a sereia todos, aí fica lá a Hermione tentando ajudar, né? Porque o Harry parece ser a pessoa mais estúpida do mundo. Ele não se dá ao mínimo trabalho de interpretar o texto.
0: É, ele fala a frase, ele só fala uma frase da... que a sereia falou e, tipo assim, a Hermione já consegue traduzir imediatamente, sabe? Tipo... Já, já
1: não ficou tá, que o Harry era o estúpido do grupo?
3: Isso é uma crítica aos estudantes do Enem, que não sabem interpretar texto. Eu acho que
1: é isso, gente. Se... É por isso que a escola de magia brasileira não vai bem.
3: Exatamente. Você e nem vai pra meio você
1: vê como é que tá a nota dela e Camis querendo entrar para isso aí.
2: Não, eu quero entrar pra Hogwarts
1: Você não são aceita aqui? É no Rio de Janeiro Em então, Petrópolis, né? Então, na,
2: na escola do Brasil Eu não queria não, porque ensino umas magia Negras e umas coisas com, sabe? Umas galinhas pretas, umas pipoca
3: olha o, olha o racismo religioso
2: É racismo, gente Eu quero fazer, quero fazer magia com, com As ervas que me faz criar guerra Eu não quero fazer com pipoca
3: Gente, isso aqui é erva natural, né?
2: É, que não pode, pode me prejudicar, expressar. né? Oh, oh.
1: Mas aí, é. Pequena Sereia, cena Tentáculos, deb, 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 três filmes japoneses daquele final. <risos> <risos>
2: Gente, eu sei que assim, fica todo o dilema de como eu vou respirar embaixo d'água por uma hora, né? É. E assim, o Harry, tipo, cagando. Ai, tipo, meu, não vai dar, sabe? O Harry tipo dead end, sabe? Ele não consegue procurar a solução. Ele fica, meu, então, tipo, se fiz que eu sou o quê, não vai dar. Tipo, não vai. Vou morrer, foda-se. Vou morrer. Vou morrer. Ele não vai procurar como, sabe? Tipo, ele não dá um Google como respirar embaixo d'água por mais de uma hora, magia, search. Ele não, não faz isso. E aí tem que vir o olho tonto uhum. de novo, da dica via Neville,
3: né? <risos> Melhor jeito gente passar uma dica adiante, né? Porra. Passar o truque
1: do Neville é foda, hein?
0: É, e é um dos efeitos especiais mais legais, na minha opinião, né, desse filme.
1: Eu, eu gostei. Eu me dava um faniquito de ver aquele pé dele depois, é <risos> não, mas tudo
2: Não, o pé e a mãozinha, assim, Nossa.
1: ó. Nossa. Agora, eu gostaria de colocar a minha teoria de que o, o Crum é o Jacob de novo aqui à frente, porque quando ele vai lá resgatar a sua pessoa, eu gostaria de dizer que ele virou Shark Boy naquele momento.
2: Nossa, cara.
1: Você que... pensa como eu assisto esse filme, né, como aqui de notas <risos> na mão.
2: Eu olhei. <risos> Aquilo. Eu fico assim... Porque assim, tanto a, a Fleur quanto o Cedrico, né? Eles fazem aquela bolinha, né? Eles colocam aquele... Né, aquele treco lá no cara. Aí o outro vira o Shark Boy e o, e o Harry vira uma sereia de água doce, né? Uhum.
3: Professor É outra, outra tarefa muito saudável, né? Porque assim, vamos colocar as pessoas que vocês amam embaixo d'água, tipo... vocês vão achar que elas vão morrer se vocês não salvarem no tempo, e aí...
1: O Harry ainda consegue salvar a Maria Joaquina, né? É, uhum. salva a Flairzinha, né?
2: Não, eu acho legal que ele chega lá embaixo e ele fala assim, eu quero salvar todo mundo. Aí vem a sereia e fala assim, Just one, só Aí ele fala assim, fia... Segura O Rony é meu amigo A Hermione é minha amiga Tem ali a Japinha Que eu tô querendo comer E tem aqui a outra lourinha Que eu não vou deixar Porque vai que E aí
1: <risos> é, esse Harry é anguloso. Um Mas Bom, no final No final da teoria Quem ganhou Foi o Eduardo O Cedrico Eu acho que o Thiago ficou melhor Que Cedrico
3: Mas sabe o que é interessante Que assim Como eu falei A tradutora é bipolar né? Então assim No eu, terceiro meu, livro No meus
2: livros É Cedrico
3: Então Até o terceiro livro Quando eu li Na época de antes saiu o quarto, era Cedric. Depois ela mudou pra Cedric a partir do quarto e aí nas edições novas dos primeiros livros ela fez isso. Que nem no primeiro livro,
2: Draco era Drago Malfoy. Inclusive, assim, não querendo falar, mas já falando, eu acho que nome próprio não se muda. Também acho. Eu acho, acho que o nome próprio não se traduz Acho que o
3: único nome que ela fez Até bem, foi, foi pegar o Ron Pra Rony, porque assim, não faz essa diferença Mas dá uma sonoridade mais Que a gente Sim. fala, né? Me assim,
1: permite que eu faça a Bully com outro cara do J-Wave É, mas tipo
3: o Godrico Gryffindor gente, não precisa também ah. O nome do cara é tão bonito Godric Gryffindor, né? Então vamos deixar
1: quietinho É, eu não, 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 não gostei não. <risos> não foi, não foi, não foi Comigo, <risos> mas até aí eu só contra Até vou ofendar, então, então, bom é aí o que acontece nesse filme. Ah, desse meio tempo também tem, tem o baile dos enxutos lá, né? Nossa, ah, que
2: pecado. Ai, né? O baile do inverno pra esquentar as partes.
3: A gente, tem as irmãs indiana tudo se realizando uma com o Harry e outra com o Rony, o Dernier, Ai, a gente, a gente, todo mundo. Gente, eu adoro batar. que
2: as duas seduzem em um conjunto. É Hi, Harry! Tipo, gente. Você e a
3: Lê
1: também não fazem assim, tá
3: A gente
2: faz isso.
1: Olha os <risos> truques aí, olha os <risos> truques.
2: Só que sempre se fode. Você é a de então. Eu sou a Parvati, isso. Não, o pior é que elas vão lá pro baile,
0: rola uma frustração, elas ficam lá jogadas do lado da cadeira, do lado deles, que eles estão com uma
2: inveja tremenda, né?
1: tá dá <risos> que... ele é... é muito bom, vocês não vão levar a gente pra você, não.
2: Mas eu achei que ele foi sincero, pelo menos, sabe? Não ficou alimentando a esperança da garota, tipo, meu, vai procurar outro que eu não vou te comer, sabe? Vai... <risos>
0: e o Neville ele ele fica ensaiando mal tempão né para esse baile né eles acordam várias vezes e encontram o cara dançando ah oh, né?
2: Neville é fofo o que que Neville vai ele vai com ele com a irmã do, do Ron com a com a Gina Sim. com a Gina é.
3: não lembrava não se já tivesse Luna nesse filme ia ser muito bom né Porque
2: cara eu assim. acho que eles têm tudo a ver o Ron e a Luna
3: agora não, o Ron
1: <risos> e o não não vai pegar não. a show né que não consegue e mais uma coisa que eu queria que eu queria comentar em relação aos livros é que esses personagens, eles aparecem mais nos outros livros. Eu não lembro de ter visto ela no, no filme anterior, a Japinha do Harry.
3: Achou? Eu acho que ela aparece um pouquinho no anterior, mas bem rápido mesmo. Ah, é eles, ela... só,
2: eles só citam, né? Vai, vai aumentando mais pra frente. É,
1: mesmo é. o Cedrico, mas é bom.
0: Não, o Cedrico é, tipo, destaque total nesse
2: filme. Assim.
3: Ah, ele tem umas três cenas e aí pergunta se no seu tempão.
2: Não, no livro, acho que o Juba quis dizer.
3: Ah, tá. É, no livro ele aparece. No livro ele
2: aparece tá. bem mais. É, então,
0: porque como vocês comentaram, os personagens eles vão crescendo Gente, aí no universo Gente, será
1: que o Cedrico tá há, há uns 80 anos cumprindo sempre o 4x? Quarto... <risos> <risos> é uma dúvida que veio do nada, sem assim, motivo algum.
0: É que ele gosta de ficar repetindo o colegial assim. É,
1: quem sabe? Eu acho. Pode
2: ser que seja uma das experiências escolares de Edward, né?
1: Quem sabe, né? Nunca saberemos.
2: Nunca saberemos. E o que, que acontece é o
0: seguinte, depois dessa prova eles determinam os vencedores, né, que no caso o Cedrico é o primeiro, o Harry é o segundo porque sal, acabou salvando duas pessoas E aí, tipo, quem deveria ser o, o segundo, que é o Clum, ele ele é o terceiro e a que não participou da prova, né, é a quarta, né
2: é, mas o lance é que assim, a colocação é só uma bobagem, porque todos participam de todas as provas, sabe?
3: Exatamente.
2: Eu pensei que ela ia ser eliminada, ok, não. Eu também achei, eu fiquei não assim, o requisito? É. Todos participam de todas as provas. E, inclusive, assim, né, se a pessoa não pega o ovo do dragão, ela ia participar da segunda prova e.
3: Pois é, exatamente.
0: É, enfim. <risos> o que a gente sabe é que, tipo assim, a prova seguinte é a prova do labirinto, né?
1: Labirinto de fala, pronto, acabar todos assim, os que citar. Tá. Pode ser o jardim secreto, também. Pode, aí tipo... Eu tô, queria citar um filme pra cada um, eu sou uma pessoa que sempre... eu, eu tentei achar piada, mas não funcionou lá.
0: Não, o que acontece, né, nesse labirinto é exatamente que, tipo, assim, eles têm que achar o troféu ali no final do, do labirinto e, logicamente, que, tipo, vai ter muitas surpresas nesse labirinto que não são obstáculos criados pela... Parece pela... Maze Runner, né, Léo? <risos> <Opa, risos> Faltou o... algum, algum ator do Maze Runner tá nesse filme também. É porque né, eles eram tá?
2: bebês quando é. eu tava...
0: <risos> lá no labirinto a gente vê todos os uh, desafios bem Maze Runner mesmo, né? A gente vê as árvores, a gente vê se fechando, as coisas, tipo, é bem é bem o que a gente vê no filme mesmo do Maze Runner, mas o que, o que pra mim, assim, é o diferencial aqui que tem que ser citado é que o Mult tinha falado lá no começo do, do filme, do livro, que tipo, tinha três feitiços que eram terminantemente é, proibidos, é, que mortais, são criminosos. Né? Né? Criminosos. É. E aí um deles era que você consegue controlar a pessoa ou um ser, ou animal, ou bicho contra a vontade dele fazer qualquer coisa. E nesse momento
2: que a gente vê o Kroon sendo controlado por alguém que a gente não sabe quem.
3: Logo o Kroon, né? É uma pessoa de personalidade tão forte.
2: Nossa, a pessoa tão inteligente. <risos> que nem parece que é retardado Mas sim. De jeito nenhum.
1: Aliás, depois... De uma se, assist... ele ver, se ele vê o filho de, de, de Hermione depois, ele vai querer pegá-lo, né? Mas... <risos> não, <risos> eu... eu tô, eu tô <risos> comparando com outro filme, que eu tô com alguém
3: a gente vê também a flecha sendo comida pelas árvores, né?
1: Olha só, hein? Piada pronta, mas não. <risos> Verdade.
2: E aí, Cedric ia ter o mesmo fim, né? É. Ia ser engolido pelos arbustos
1: e é, ele é posso, ter... posso falar uma coisa? Ele ia ser engolido pelos arbustos e não ia dar nada. Não ia acontecer nada. Ele só ia ser engolido depois ia sair são e salvo.
3: Ah, mas não ia ganhar, né? Que é o mais importante. <risos> Você Nos sabe o que, 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 que
1: ele não ia perder se isso acontecesse? <risos>
2: Então. É porque... acho que não ia acontecer nada com ele, ele... ali, inclusive ele foi trouxa, que f... ele causou a própria morte se ele tivesse ficado quietinho e não quisesse ser, ser glutão e chegar no final da prova, ele teria ficado de boa no arbusto e não teria acontecido o que aconteceu, entendeu? Não, e
3: não faz sentido o raciocínio assim dele, ele fala assim, É, você me salvou e perder a prova e tal, então vamos pegar no troféu juntos oi?
2: Pois é, e aí o troféu era um portal, né?
3: Ah, quem poderia imaginar?
2: Quem poderia prever, né?
0: Hum. É, só que o portal não é um portal pra, tipo, onde acabou a prova, né? Tinha um obstáculo, né? Tinha um... Tinha uma parada, né? No meio do caminho, né?
2: Eles vão parar exatamente no cemitério onde está enterrado o papai de, de Voldemort, não é isso? É, porque a gente, tipo assim, né, nessa época ainda não tinha associado
0: as coisas, né? Hoje, quando você olha pra aquele túmulo e vê o sobrenome do cara, você já toca, né? Tipo, na hora que bate de olho, você já sabe quem é, né? mas... Porra, é...
1: mas você não viu o, o, o segundo filme, cara?
0: É, mas... que eu tô. Um...
1: Foi, foi ano passado que a gente gravou, cara.
0: Hum. É que tem coisas que a gente não memoriza. Eu sei que o segundo o livro e o segundo filme fala muito disso, mas tem nomes que Porra, a gente. Porra, tem não... um
1: trocadilho enorme em relação a isso. Eu só lembro é.
0: disso, cara.
1: É, então, a gente... vamos falar lá do cemitério. É, a memória tem... seletiva tá
0: foda, Juba. Tá, eu seleciono o que eu quero. E a
2: gente... <risos> Ai, gente, quem se importa?
3: O Voldemort é um bebê tão fofinho no início. Ai,
2: oh, não é?
3: Tá no. Eu sei, que não é. eu acho
2: errado o nome do Voldemort não ter sido trazido pra Valdemarte? Ou <risos> <O Valdemort, risos> Valdemarte? Tipo, Valdemarte. com Valdemar, com Mord no final?
3: Tinha que ser. O que eu acho realmente estranho de tudo que acontece nesse final é que tudo isso poderia ter sido feito já no primeiro, né? Com o professor lá que tinha um não, mas, é o, mas é
2: todo o processo, né? Eles tinham que reunir a quantidade toda de tontos em volta, né? E além do que, eu acho que o, o Valdemarte, ele gosta de... É, ele Teatralidade. Esperava, exato. Ele esperava esse momento teatral e triunfal. Então, assim, ele, ele o Rabicho e até o, o Bartô Júnior, né? Que, enfim, eles estão ali articulando pra esse grande momento, né? Que é assim, o momento em que ele vai voltar e chocar e sambar na cara da sociedade, né? É o, o, o choque de monstro. E, e, e honestamente falando. Ele quer tomar
3: banho nas lágrimas dos inimigos.
2: Né? Isso. Ele tá lá. na a hora que eles estão lá mexendo o, o Harry, assim, a gente nem tem muito tempo de se despedir de Eduardo. Ele já toma uma vada na mesma hora. Toda A... morte
3: em repórter, aliás, é assim, né? Ninguém tem tempo pra lá. Poxa,
2: Não, acabou. é isso que eu fico bom. Morreu, fica lá duro, feito pedra e Harry fica lá assim Cedrico, vocês mataram meu namorar, meu homem Harry fica louco eu
1: fala essa exata frase incrível, mano.
2: Né? Porra, mas meu, ele dá um xirique de namoro ali <risos> só brilha
1: naquele momento né, o Cedrico.
2: <risos> e aí vem o, vem o rabicho, amo o rabicho fazendo feitiço da bruxa, gente, ele fala assim perna de, de aranha antena de formiga ele vai colocando os ingredientes, Sim. aí Gar... Do sopão, né? Cenoura, nabo, tudo, não sei o que, <risos> Aí ele corta pra, pra mim. É a sopa assim, da Xuxa? Não é? Essa? De letrinha? Ele vira e que... fala assim: ai, ah, gente, vai também aqui um pedaço do corpo do... do fiel, do ajudante. Ele corta a mão dele como se não fosse nada.
3: Ah, mas quem nunca?
2: Não, tipo, corta muito fácil. Ele tava com o quê? Com uma. Que... Que...
3: Que... É que foram anos sem dedo.
2: Afiando aquilo, né? É possível. É. Aí ele fala assim: sangue do inimigo. Aí ele resolve explicar no final: tirada a força! <risos>
1: <risos> com duas facadas, esse papa!
2: Ai, gente, aí bota lá as gotas do sangue do Oxi. Harry e volta. Faltou,
1: Voldem não, faltou só aquele ala casula, é. mexe cabula, vive de pobre
2: de bumba. Pois é, aí menina De repente nasce aquele bebê lindo com aquela carinha de cobra, que dá vontade de, ó, ninar. E voa de volta.
3: Você sabe que a maior frustração de voo? é não ter nariz, né?
2: Por quê? Que não pode não usar consigo. óculos? Não conseguiu. A Na... sopa de rabicho não conseguiu o nariz. O que, que ficou faltando, será, botar? esquecendo Foi. de gente. É. É exatamente. Eu acho que ficou faltando pipi do Dr. Who. É. <risos> ah, menina, outra coisa que eu ia falar, né? Hum. Depois que passa essa parte toda, que aí Harry tá lá lutando, aquela coisa fica varinha Eu na varinha Ai, vocês não acham sensual quando a varinha de Voldemort toca a varinha de Harry? aí fica e tudo que é autocontrole ah, não, mas aí varinha.
1: papai e mamãe aparecem pra falar não, tem Harry mitch, você, né? você ainda é só um rapaz, você é muito jovem <risos> Volte para casa e depois você pensa na sua vida. Agora não, você tem que estudar.
2: E aí, gente, é maravilhoso. É uma cena maravilhosa. Porque vem os fantasmas se divertirem ali todos. <risos> fala assim, queria está filme, se tem mais um. É, e assim, o não, não, ah, eu, eu,
1: eu Cedric é indo, oh, leva o meu corpo embora.
2: Que pode, comida! Tá? O cara volta assim, tipo, o cara acabou de morrer Ele já saiu ali, tá lá, tipo, super consciente Ele fala assim, Harry, de boa, cara Não esquece de levar o meu, o meu corpo, não, pro meu pai abraçar Tipo, fala sério, né? Eu tô Ai. muito
3: preocupado em ficar aqui
2: Tô super preocupado em cemitério. ficar Sabe, eu é um absurdo, já tava no cemitério, já tava onde eu devia estar tá. <risos> Só pra causar comoção E eu aí
3: Tem esse negócio do fantasma do sérgio
2: Quem? tem, menino, tem sim, tem sim. Você achou que eles iam inventar filme? Eu achei que ele falava antes, alguma coisa, para enquanto tá morrendo. Sei lá, porque é meio. Não, porque a, o Avada não te dá a chance nem de respirar, né? Ele te mata na mesma hora. A cena, então, aliás, é exatamente igual do livro, não tem nada. É igualzinho não muda nada. E eu sei que sim, quando o Harry, a mãe dele fala: larga, Harry. Ele, eu achei que ele teve bastante tempo pra arrastar o corpo, catar o. a. 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 a taça e voltar lá pra todo mundo. Eu gosto que o pessoal aplaude, ele conseguiu! E ele tá lá com o defunto chorando a nega que ele acabou de perder eu falo, meu Deus...
1: Fazer uma pergunta, é, eu, como uma pessoa que, que não é fã disso, por que, que os caras não carregam duas varinhas mágicas, sabe? Porque numa que ele tá segurando essa, ele atira com a outra. Ninguém pensou nisso, nunca.
3: Não. Uma pergunta que é muito, assim, tipo, ele pega o troféu e volta, tipo, pro meio da arena, né? Tá todo mundo aplaudindo até ver que o Cédric tá morto. Mas, assim, por que, olho tonto, quando encantou o troféu pra ir pro cimitero? Fério? não, não, tipo, acaba pegou aqui e não volta mais pra lugar nenhum justamente pra impedir que Harry... Fude.
2: É, então, eu acho, é que assim, eu não sei qual é exatamente a lógica dos portais, assim eu não sei se eles te levam pra um lugar específico, ou se eles levam pra um lugar é, de intenção, em, em, por exemplo, quando o Harry e o, e o Cedrico pegam no troféu hum, hum. eles não estão com a intenção de transportar, então eles vão pra onde estava destinado, mas quando o Harry pega no troféu, ele, ele tá tentando ir pra um lugar específico. E aí, pois eu é, acho mas, que isso
3: funciona. Mas, inclusive, se era tão fácil, ele podia, inclusive, no momento que cai no cemitério, já pegar o troféu de novo?
1: Ah, mas... Ele... não é enganar o cara? Pense... pega a tacinha, pega a tacinha, pega, pega,
2: pega. É aquele lance do chegar pra tirar o ovo do dragão e não falar, ah, se o ovo, entendeu? Porque as coisas têm que acontecer, a história tem que desenrolar, né? <risos> aí, eu sei que, assim, chega lá... Aí, nossa, eu, 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 eu confesso que eu fico sempre triste quando eu vejo o papai de, de Edward, Dr. Cullen, vindo de chorar as pitangas.
3: <risos> isso, né? Piper Fatinelli.
2: Hum? Uhum. Vem lá e fala assim, meu filho morreu. Eu vou com ele já no caixão. Aquela cena, Eu maluco. gosto
3: muito de como tá todo mundo tão olhando pra sério que ninguém vê o olho tonto tirando o Harry do mesmo é, negócio, é. levando pro quartinho, né?
2: Aí o olho tonto fala assim: Vamos, você não quer ficar aqui não, menino? Vamos que eu vou te mostrar um negocinho <risos> assim, ali. Eu tenho uma
1: dúvida, o papai, um negócio
3: do, papai,
2: papai
1: do Cedric não era o Carlyle? Eu lembro do outro filme. É, ah.
2: então, é que o Carlyle Acabou. tava, com, tava ocupado com fazer outro filme. Ah. Pegaram né? o Dublê.
1: Pegaram <risos> o Dublê. Dublê. É preciso, assim, do... é. se você olhar, se você você olhar de
2: Kurt, bastante, por outro lado.
1: Né? É o mesmo que não tá
3: vendo. Esse aí mesmo.
2: E, e a, a revelação do, de que o olho tonto na verdade é o Bartô Júnior, que é o... O Bartô é o ministro da magia, não é, Léo?
1: O, bar, o Bart Crouch? É. Ah, é. É o ministro da magia. Acho que sim. Não, não, não é bem ministro da magia. Aquele cara lá é tipo juiz, não sei o quê.
2: Ah, é, a ministro da magia é
1: outro. Não, não, é. Que é que ele tá ele tá morre também, né? Eu não me Aliás, sabe. ele morre porque ele percebe que, 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 que o, que o, o Zoyo Torto ele tem um tique. Ele que é, que é chefe
3: do Departamento de Cooperação Internacional
2: Ah, isso, por isso que ele tá lá Menino, porque tem todos os países participando ele no... é tipo,
3: é, é, zi, é, tipo Vamos lá. é tipo Itamaraty
2: Isso, não serve pra nada
3: É, mas, é por aí Nossa. E
2: aí a gente descobre o que, né Isso aí. Você sabe que eu, vou confessar você. Que eu não ia durar muito também Se eu estivesse nesse, nesse capítulo de Harry Potter Esse uhum. livro por quê? Porque menino, se tendo tentar me enganar Eu percebo pelo bafo
3: É verdade <risos> Aliás, Tenant, assim, eu sei que, né, muita gente acha ele um bom ator e ele deve ser mesmo, mas esse personagem ele é a coisa mais caricata de toda a série Harry Potter, ele fica tremelicando e com a língua assim... <risos>
1: Eu ah, tinha um eu professor, não, professor, não, eu tinha um professor que tinha esse tique da linguinha, sabe? O tique, tique do, dos escravos do Voldemort. Agora eu olho e começa, tudo começa a fazer sentido, sabe? Eu, olho, eu falo, ah, meu Deus! Eu, eu tava é, a... fora de uma piada que a humanidade jogou em mim?
2: Pois é. E aí, e aí vem, vem todos os professores, porque eu gosto que, que Dumbledore, Minerva Snape aparecem no final, né? Assim, tipo, ah, e, não, e, e o a, 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 mais assustadora o e é Snape que ele do... cruda a varinha na buchinha de o que você faz é que Porra, não precisa
4: nada. Mas não, Pô, vai e, lá, vai lá, vai
2: lá.
3: E a segurança de Hogwarts é um negócio realmente impressionante, porque o homem passou o ano se passando por outra pessoa, né, usurpadora, e ninguém percebeu. Essa palavra aqui, o
2: dando dica, com o outro se remexendo dentro do baú, ele fala assim: se, Ah, se eu te contar o que tem aqui dentro, você não, você não acredita, menina.
1: É. <risos> Sou eu! Só que não? Então, é uma das coisas que mais me irrita nesse tipo de literatura e filme: é aquele tipo de filme onde você tem as crianças que são gênios mais inteligentes os adultos que são incompetentes. Então, é, pelo menos os primeiros filmes de Harry Potter tem muito disso, sabe? Você ah, tem aquelas crianças que estão resolvendo tudo e tal. E toda hora você tinha que o Dumbledore na verdade sabia de tudo, estava escondido e agora você descobre que ele era um palhaço.
3: Mas é tetão. que o Dumbledore ele é ele é tô... aquela teoria <risos> na, de na aprenda por conta própria. Então ele sabe que está todo mundo se fudendo, sabe? Tem muito. Mas ele
2: acha que é assim que você vai aprender, entendeu?
3: Ah, é Tesla, o método.
2: Ah, inclusive ele introduz o lance da produz não, tem o, trazem de volta o lance da Penseira, né, aliás já tinha tido o lance da Penseira ou não?
3: Eu acho porque que é a primeira vez que o Harry Acho que ele
2: fala isso é uma penseira, só que assim eu achava que no, 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 tinha um outro livro que tinha isso já.
3: Não, é nesse que aparece é e mais é. tarde ele vai mostrando alguns lembranços, ah, o Harry vê por acidente.
2: Tô confundindo ele eles vão desenvolver isso não. bem mais depois isso, quando ele, ele leva o que... Harry pra saber das horcruxes. Mas, e...
1: mas falando disso daí, agora eu tô pensando bem, porque nós temos um doutor aqui no filme, certo? E no último filme, o, o Dumbledore mudou e ninguém percebeu. Será que o Dumbledore também é o Senhor do Tempo? Regenerou. Regenerou, será? É uma questão pra ser feita pros fãs, certo? E depois, depois reclama que a gente não faz podcast disso. Por
3: <risos> a gente vai eu fazer. A gente adoraria
1: fazer podcast. Né? Vai fazer, a gente tem que fazer.
3: Principalmente da era Tennant que ela assiste Ura, eu
2: adoro. Só que não, não me convidem, não contem comigo. Cor, eu, sei tá que, eu sei que me dá um grande prazer ver o Tenant se fudendo em qualquer situação são mesmo ficcional. E falar que no final ele morre. Não morre.
1: Não, ele vira outro, é, não... bem melhor inclusive.
2: <risos> eu não gosto dele. Ele é um, ele é um, um ator que tem bafo. <risos>
1: Aí no, mas, final, no final ele pode conta pra todo sim. mundo que Voldemort voltou, enfim, todo mundo feliz pra sempre. É, gente. na verdade, ah. que
2: conta é o Dumbledore, né? Que vai fazer aquele discurso mais. Mas a hora que o Harry não chegou ele chegou, o Voldemort voltou. Não, mas assim, não dá pra aquela arena toda de gente ouvir, né? Eu, eu, quando o E assim, palavra de Harry, Harry quer aparecer, né? Chega lá o, o Dumbledore, que é uma figura super respeitada e tal, e fala assim, ó, oh, esse menino foi morto pelas mãos da magia de Voldemort tal, e tal, ele voltou o Senhor da Selva, né? Dá uma confiança Fiança maior de que a coisa tá Sabe, que vai foder o bagulho Daqui pra frente. Eu gosto de, do quanto A Hermione, ela é atenciosa, né uhum. Harry, tudo vai mudar, Nada mais será como antes Estamos lascados, a partir de agora Vamos Aí
3: ter Harry que vamos fala matar assim,
2: todos os é. filmes e livros E o Harry fala, é <risos> E acaba, né Porque a vida é assim, sempre vai piorando <risos>
1: Cara, conforme eu já tinha falado, eu tava meio que decepcionado com os dois últimos filmes. O segundo filme eu realmente achei que era desnecessário. O terceiro filme eu tinha certeza que era desnecessário. E esse filme foi um filme que eu olhei e falei: tá, tem umas cenas legais. Eu, eu assistiria o próximo filme se não demorassem três horas como esse. Mas eu assistiria o próximo filme e vou esperar um ano pra isso, porque eu realmente não tô com todo esse hype pra assistir agora. Já foram dois, galera, num ano só. Calma.
2: Ah, mas fica calmo, porque assim, mais dois, 2016. E aí depois a gente. Não, 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 não
1: fica não fica dando não fica dando trela não hum. acho que a gente tem que fazer os quatro ano que vem e fechar <risos>
0: Mês das Bruxas uhum. fechou Harry
2: Potter no tá mês inteiro. O seu mundo. mês inteiro.
1: <risos> Mas realmente esse filme ele foi mais, mais divertido, ele foi mais, ele teve mais coisas acontecendo. Novamente comparando o filme com o livro, a impressão é que você está vendo obras diferentes. Parece que o livro que ele foi só um snapshot das partes que tem ação do livro. Mas o filme, eu não sei, o filme ficou totalmente confuso, corrido e desesperado. É, você tem a impressão que não cabia num filme só a quantidade de coisa que eles iriam Apesar de não terem contado muita coisa a mais, exceto detalhes. Então, eu não sei se essa tendência vai continuar. Eu, eu já olhei nas prateleiras, eu vi que os livros dão uma afinada depois de um tempo. Não, mas lá pra frente, ainda, é, ainda, tá, ainda, tá, ainda tá aumentando. É, por enquanto tá grosseiro o negócio. <risos> mas, vamos descobrir, galera. Daqui, daqui 52 semanas a gente fala. <risos> de verdade dessa vez?
2: Não. <risos> eu concordo um pouco com, com o Carl no sentido da quantidade de coisas e tempo de filme. Tanto que Você pode reparar que, a partir de agora, os filmes de Harry Potter são cada vez mais longos porque as histórias ficam mais complexas e é difícil você tirar os detalhes e manter a compreensão total da história. Isso acontece um pouco em... Todos os filmes perdem. Não, não, tem, não tem como falar que não. Quem só assiste o filme e acha a história maravilhosa, parabéns, porque você é, fo é forte. Porque eu lembro que antes de eu ler o os livros do Harry Potter. Eu cheguei a ver o filme e falei: que coisa boba idiota, não faz sentido. Quando você lê o livro e você complementa com o filme, quer dizer, que é, é, é o momento em que você vai transformar isso, é, digamos assim, no seu live action. Na, vai fazer a sua imaginação chegar ali e ver o, aquilo mais, de forma mais sólida. Você tem as informações do livro e junta com aquilo que você viu no filme, você fala: Ah, legal, entendi a história, acho bacana e tal. É, eu gosto desse filme, como eu gosto de todos os outros. Eu não, não, não tenho. não tem nenhum filme que eu gosto, eu vou dar um spoiler pra todos que vocês vão ouvir. Ah, pois é. é. Mas eu acho esse um filme especial por alguns... Especial em qual sentido? Não, especial pra quem tá acompanhando a história. Não em, em alguma qualidade superior nem nada disso. É porque, é, como a gente tava falando, é a virada, né? Então é o lance de que a partir daí ela é ladeira abaixo, sabe? A da, da partir daqui a violência vai aumentar bastante. É, é. Os perigos aumentam bastante. E, e assim, não tem, nós não estamos mais lidando com crianças, né? Nós estamos lidando com adolescentes. Então, começa a. A introdução aí dos romances, né? Então, a gente já teve aí a Hermione dando um piti, porque da próxima vez me convide, Ron, então se você vai ficar reclamando. Porque na verdade ela super queria ir com ele, tava na cara, né? É, tem o, o Harry já com a Show e aquela coisa toda. Então assim, é, eles viram uma espécie de balanço, sabe? Essa parte do, do romancezinho ela vem meio que pra balancear a parte. Eles estão crescendo demais por um lado, mas tem essa outra parte meio inocente aí pra balancear. É, eu gosto bastante do. O torneio Tribruxo, eu acho que perigos à parte, ele é, ele é curioso de se assistir, ele introduz é, pra gente a ideia do mundo bruxo ser uma coisa mais extensa do que a gente tá acostumado uh, a gente tem aí o maravilhoso Olho Tonto, mesmo sendo o Tennant disfarçado. eu gosto muito desse personagem ele também vai, vai voltar mais pra frente na, na trama, e tem a cena incrível, eu amo a cena, a gente nem comentou essa cena a cena de Sirius virando oh, cinza isso. na fogueira, coisa mais horrorosa mal feita do inferno muito ruim isso, mas eu acho engraçado é, esses elementos todos, assim de verdade, eu acho que esse filme ele, ele soma mesmo é, na saga, sabe, ele, ele ao contrário do, do que possa aparecer no filme anterior, você fica assim, ah, não serve pra muita coisa, eu acho que esse traz muita coisa importante, que é o momento em que Voldemort volta, né gente, então assim, como não ser importante, gosto muito, recomendo assim, recomendo todos, vejam todos, os começo,
3: vem com a gente. Bom, esse é o meu filme favorito da saga inteira, não Porra. é nem até agora, já digo. Eu lembro de ter saído do, do cinema muito feliz porque ele é muito diferente do livro, mas pra mim foi o que resolveu melhor as questões dele, só não tem o maravilhoso plot de Hermione defendendo os elfos domésticos, que eu realmente gosto muito, mas de resto ele passa tudo que é importante, é divertido, como o Carl falou, tem muita coisa acontecendo, então além do, do torneio, ele pega muita parte das aulas ali, dá uma resumida boa, acho que tirando os cabelos os atores estão muito melhores do que eles <risos> jamais estiveram antes. E, apesar de não ser o meu livro favorito, ele realmente foi uma bela transposição pras telas. E eu acho que, inclusive, tudo começa a decair a partir daí, não só de ficar mais sombrio e tal, mas os filmes começam a me agradar bem menos a partir desse quarto. Então, pra mim, ele foi realmente um ápice.
2: Que bonito.
0: É, falou bonito, hein? Não, falando sério, assim, o Harry Potter nesse filme, pra mim, ele... É... Diferentes camadas aí que ele evoluiu, né? Porque... Eu gosto muito dessa, dessas brincadeiras de humor britânico que esse filme inteiro tem sobre relacionamentos humanos, né? Do tempo todo, tipo, garotos e garotas né, se olhando. E tem sempre um comentário. A, a dan a, tem um momento que a professora Minerva dança com o Rhonda pra ensaiar pra, pro baile. E aí tem aquelas piadinhas típicas de seriado americano e seriado britânico que estão assobiando porque ele tá dançando com a professora. Tem muita coisa engraçada. Tem aquele coisa... A aquele chove no molha do, do Harry com a show, tem a própria Hermione com o Ron. tem muita coisa aqui de, de relacionamento desse filme, eu gosto muito dessa... Esse foco que esse diretor conseguiu trazer para esse filme eu assim eu sei que tem coisas que faltam do livro mas a minha sensação assim do filme anterior para cá é que eles conseguiram contar uma história e conseguiram deixar os personagens mais humanos e eu acho que isso é o mérito do diretor dessa produção e logicamente que tipo assim efeitos especiais o mundo a copa uh, os, os outros personagens tudo tá muito uh, na minha opinião assim do que a gente viu até agora o quarto filme, ele, ele consegue desenvolver isso muito bem. Então, a, mesmo o, o diretor do Dublin Door, é os diálogos dele com o Harry estão muito melhor é, desenvolvidos, muito melhores escritos, né? com a cena dele com a, na pensadeira, né? Com, com o Harry. Então, é, é muito boa aquela cena e, tipo, para mim é, aquilo se re, é, se repete muitas vezes no livro daqui para frente e ela tá muito bem traduzida, assim, em cena. Então, esse filme, para mim, reúne muitos pontos positivos. É o que eu mais gostei até agora assim, de a gente estar tá revendo pra gravar o podcast e é aquele, é aquele filme que assim, te dá um novo ânimo pra ir pra frente, porque com, na opinião do Carl, e eu concordo um pouco com ele o filme anterior ele, ele traz muita novidade, mas ele não te dá esse ânimo aí porque ele, ele acelera, acelera de atropelar, de você não entender muitas coisas, mas aqui você entende muito fácil, é muito fácil entender o universo de Harry Potter por esse filme, então pra quem não viu e pra quem é louco de começar aqui né? Tipo, o quarto filme é altamente recomendável né? Mas eu acho difícil que você não tenha assistido Harry Potter até,
2: até o momento Ah, você vai ver desde o começo, gente Por que você gosta de começar do quarto e começar do meio ah, é mas que... ó, o Léo começou do terceiro.
3: <risos> ah, eu comecei no terceiro livro.
2: Mas ele voltou, e viu? E tudo aí depois. eu voltei
3: ele tudo.
2: <risos>
3: mas o filme já é confuso você vê na ordem. Então, se você for começar de algum, é
0: assim. É, Tá faltando alguma piada sua, pô, assim, igual né. Qual que na tá faltando? Que geme. Não a piada ah, do Léo.
2: Ah, <risos> 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 Gemi muito nesse podcast nosso. Nossa. Oh, nossa. nossa.